0: Se dijo en Tele13. Conversamos esta noche con la senadora de C, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Muy buenas noches. Muy bien, muy, muy buenas noches a ustedes. ¿Cuál es la lectura que hace de lo que ocurrió justo a esta hora anoche en el Congreso? Por un lado, eh, claro, se rechaza el quinto retiro universal, pero por otro el gobierno no logra conseguir más de 68 votos a favor para el proyecto ah. alternativo que había presentado. ¿Cuáles son las lecturas que usted saca?
1: Mira, yo creo que claramente faltó el trabajo prelegislativo con las y los parlamentarios en la, en la Cámara Baja, de tal manera de poder enfrentar la discusión legislativa de, de buena manera. Y bueno, y finalmente ni el quinto retiro, que es la iniciativa de los diputados, ni el quinto retiro del, del gobierno para temas específicos, logra contar con los votos para... Eh, ...será ser aprobado ninguno de los dos.
0: Sí, pero en ese sentido... ...la lectura que debería sacar el gobierno... ...una derrota, una victoria, una, un empate... ...¿cuál, cuál es la, la lectura que debería sacar la moneda de todo esto?
1: Bueno, yo creo que... que ...depende del objetivo de la moneda... ...porque si el objetivo era que no hubieran retiros... Eh, esta es una victoria... Si el objetivo era tener un proyecto de ley acotado a temas específicos, es una derrota. Eh, por lo tanto, eh, aquí el que tiene que precisar cuál era el objetivo que había detrás de lo que se hizo es el Ejecutivo, el, el Gobierno. Eh, lo que la ciudadanía vio es que hubo desorden, no hubo coordinación y finalmente ninguno de los dos proyectos logra eh, los quórums para ser aprobados. El de los diputados eh, necesitaba un mayor quórum que el del Ejecutivo, pero en definitiva ninguno lo logra. Y, y para quienes vemos el, el tema desde el Senado, eh, lo que observamos es que claramente eh, no hubo un prelegislativo, no hubo una coordinación con todas las eh, bancadas, eh, Porque el gobierno, si hay algo que tiene que tener claro, es que no cuenta con mayorías para eh, impulsar una agenda si no logra sumar eh, a otras fuerzas políticas. Y además, lo que ve la ciudadanía es que la agenda que debiera recoger los temas que están angustiando a las familias hoy día no se vislumbra, no se ve y por eso nosotros como bancada de senadores eh, hemos presentado hoy día una agenda para ordenar la casa que se haga cargo de pilares que son importantes, el tema de la regionalización, el tema de las mujeres, el tema de eh, los derechos sociales, eh, una serie y un conjunto de iniciativas que lo que pretenden es justamente dar respuestas a las demandas de la ciudadanía.
0: Sí, ahora, sí. Eh, antes de ir a esa agenda, la vamos a abordar también, esto de ordenar la casa que, que mintieron ahora. Eh, la ADC, ayer no dio los votos para la, la iniciativa del gobierno, ¿eso va a ser o se puede transformar en una constante? ¿Está incómoda la ADC con el gobierno? Sabemos que no es parte del gobierno ni es oposición, pero en este limbo, ¿cómo está la ADC hoy?
1: El, el limbo del que hablaba, ¿no es cierto?, el jefe de bancada de los eh, diputados de la democracia cristiana, vale decir, no estamos ni en el gobierno ni estamos en la oposición, y por eso él hablaba no es cierto de este, de este limbo. Eh, ¿Qué es lo que yo creo? Eh, yo creo que eh, la democracia cristiana es un partido político que es independiente hoy día del gobierno, que va a aprobar eh, y va a apoyar todas aquellas iniciativas que den respuesta a la ciudadanía, y que va a representar eh, al gobierno aquellas cosas que no comparta o que requieran eh, modificación. Eh, ¿Y por qué lo hemos dicho el día de hoy? Porque... Eh, primero son demasiado altas las expectativas que hay en el país, y segundo, los temas de seguridad, los temas de económicos y los temas de la convención constituyente debieran ser el eje central del gobierno del presidente
0: Gabriel Boric. ¿Qué evaluaciones usted del papel que jugaron los ministros ayer, principalmente el ministro Jackson y el ministro Marcel, en todas las eh, negociaciones? Hubo críticas duras, se lo, se lo planteo por eso, al ministro Jackson.
1: Mira, hoy día tuvimos, el, el ministro Jackson me pidió conversar, tuvimos una muy buena conversación eh, franca. Eh, yo le dije que nosotros como, como senadores de la democracia cristiana esperábamos poder tener una reunión con el presidente de la República. Eh, él me ratificó eh, que esa reunión se va a provocar después de que el presidente se junte con eh, la mesa de la democracia cristiana. Entiendo que esto va a ser el jueves eh, en la mañana. Eh, y por lo tanto, no sé, esperamos que el día lunes, eh, a más tardar, no sé, bueno, va a depender de la agenda del presidente, podamos tener esa conversación. Eh, el país eh, tiene urgencias, tiene urgencias que no podemos soslayar. Y por lo tanto, esa conversación que hoy hemos tenido, que he tenido con el ministro, lo que pretende es coordinarnos, eh, ser muy transparentes y claros en dónde deben estar las urgencias. Yo le he hecho entrega eh, al ministro Jackson el día de hoy de esta agenda para ordenar la casa que tiene seis ejes, desarrollo humano, seguridad, aspectos económicos, mujer y equidad de género, de género de educación y descentralización. Y esperamos, obviamente, que tenga una acogida. El ministro se comprometió a revisarla eh, para incluirla dentro de la agenda legislativa que esperamos conocer de parte del gobierno. Aún no la conocemos y es parte del desafío que eh, los ministros y el propio presidente tienen por delante.
0: Se ha dicho que el ministro Marcel ha perdido capital político en medio de esta negociación por de alguna manera ceder en el proyecto que presentó el gobierno pese a que no, no fue aprobado. No sabemos si va a insistir en el Senado. Le quiero hacer esas dos preguntas. ¿Cómo queda el ministro Marcel y si debiera insistir en el Senado con su proyecto del gobierno?
1: A ver, yo creo que, que depende de cómo se mire. Hay algunos que dicen que ganó capital político porque eh, el presidente Gabriel Boric eh, siempre señaló que eh, no era o no contaba con respaldo del gobierno los quintos retiros por el efecto negativo que tenían en la economía de las familias. Entonces, no sé si ganó o perdió. Eh, yo creo que, y vuelvo la, a la reflexión primera, eh, esto va a depender de cómo se mire. Si el gobierno no quería impulsar esta agenda, la verdad es que la conclusión debería ser que ganó. Si el gobierno la quería impulsar, significa que perdió. Pero más allá de eso, lo importante es cómo vamos al rescate de las familias, cómo nos hacemos cargo de la situación que el país hoy día enfrenta desde el punto de vista económico. Hoy día escuchamos al Consejo Fiscal Autónomo en la Comisión Mixta de Presupuestos y eh, hay temas que son preocupantes, el, el crecimiento de la inflación, eh, que va eh, que se refleja no es cierto? en el alza de precios de bienes básicos como el aceite, la harina, eh, el tema de los precios de los combustibles, yo creo que son fundamentales para entender dónde deberían estar las urgencias del país. Y eso asociado a otro hecho que no es menor. Hoy día, el día jueves, junto al alcalde de Curicó, Javier Muñoz, Hacíamos el punto de que no entendíamos esta agenda eh, transformadora del gobierno eh, o, o, o impulsora, digamos, de eh, apoyo a la familia, que no consideraba, por ejemplo, el congelamiento de las tarifas del transporte público para todo el país, sino que solo para algunas eh, comunas. Y yo decía, cuidado, porque en la Convención Constituyente esto ya se aprobó. El que se pueda hacer diferencias en el territorio, lo que me parece una mala señal, porque la ley y las políticas públicas debieran ser para todos igual. Sí. Pero esta señal del gobierno va en ese sentido. Sí, ¿Y debería existir el Senado? Va a depender de lo que quiera eh, el presidente. Nosotros le hemos dicho, como, como senadores de la democracia cristiana, que creemos que hay que poner el acelerador en la reforma de pensiones y en esa reforma de pensiones nosotros quisiéramos que se incluyera la discusión que nosotros hemos puesto en el Senado en orden a ver de qué manera la seguridad social y las pensiones garantizan a las familias la casa propia, garantizan la posibilidad de acceder a las enfermedades eh, catastróficas sí. que hoy día no están cubiertas y que para un trabajador es fundamental poder, eh, poder acceder eh, y que no le significa seguir impedido de trabajar. Y además el tema de las pensiones de alimento que eh, en el gobierno pasado tratamos de impulsar a través de un fondo que permitiera pagar las pensiones de alimento que no recogió el presidente Sebastián Peñera y esperamos que este gobierno se lo haga.
0: Lo último, muy corto, ¿se puede avanzar ya en la reforma a las pensiones o hay que esperar lo que pasa con la convención?
1: Gran pregunta, eh, porque creo que hombres y mujeres en, en el país necesitan certezas y si hay algo que no eh, está generando certezas es la convención, eh, con una serie de aspectos y normas que se están discutiendo. Escuchaba hace un rato atrás que no se quiso consignar en eh, la discusión del derecho a la vivienda eh, la eh, palabra privada, vale es decir, que hubiera derecho a la propiedad privada, a la vivienda propia eh, como un derecho consagrado constitucionalmente dentro de los derechos fundamentales. Entonces, si vamos a esperar a la convención y la convención eh, no está teniendo el respaldo que esperábamos tuviera en la discusión de esta nueva constitución, la verdad es que puede que sea un gran fracaso. Yo creo que en materia de seguridad social y pensiones no podemos seguir esperando y debemos trabajar eh, más allá de, de, del, del amparo constitucional, debemos trabajar en construir un sistema de seguridad social que dé certezas y que otorgue a hombres y mujeres en nuestro país
0: el derecho a pensiones dignas. ¿Está decepcionada el trabajo de la Convención?
1: Más que decepcionada, con, con muchas interrogantes, y, y creo que esas interrogantes tienen que eh, obtener respuesta. El día 4 de julio termina el trabajo de la Convención Constitucional y eh, el día 4 de septiembre se vota lo que ellos acuerden. Y creo que es fundamental que el texto que son, se someta a consideración del país dé de respuesta a las aspiraciones que el país tenía cuando mm. eh, se movilizó en octubre del 2019, cuando votó a prueba eh, hace ya un buen tiempo, y que lamentablemente no se ha visto recogida en las respuestas o en los planteamientos que la Convención está haciendo hoy día al país. Temas de descentralización, temas de derechos sociales, temas de eh, justicia, temas de fiscalía, solo por nombrar algunos, son temas que están generando eh, mucha incerteza, mucha inseguridad y si hay algo que yo tengo claro es que yo quiero una mejor constitución
0: para mi país, no una peor. Muy bien, senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. ¿eh? Muchas gracias a ustedes.